0: Aqui é o Zagal, você está ouvindo o Dirtcast.
1: Música
0: meu querido Andrei, me joga na parede, me chama de arqueólogo, porque hoje a gente tá escavando nesse especial de recados número 10.
1: Olha aí, Brasil, para começar esse especial dos especiais, rapaz, o especial de recados número 10, trazemos aí pessoas que fazem parte da história das fundações, né, dessa indústria vital, de volta aqui pro The Dudes, cara, é uma satisfação muito grande saber que essa galera que escuta a gente desde o episódio 20, quem sabe até de antes ainda tá com a gente, isso é muito bom, Rafa, então coloque aí o seu capacete, a sua cita reflexiva, <risos> o seu pincelzinho e vamos escavar, cara. É isso
0: que eu falei, cara, eu gostaria de hoje aqui na, no Especial de Recados pegar um costume que a gente tem lá no Conexão, aliás, Dude, que não conhece Conexão, por favor, né, é o jornal Boa. aqui do The Dudes, é, é quase que obrigatório aí o, o Dude, em que ouve o Dudecast lá, ouviu Conexão também, esse costume que a gente tem de mostrar os nossos trajes, né, eu gostaria de dizer aqui que eu estou hoje de tênis em marrom, Eita! Meia até metade da canela, bermudinha cargo com pochete.
1: Oh, que delícia! Camisetinha
0: cheia de bolso e, e aquele, aquele chapéuzinho que parece da savana africana. <risos> Sabe? Estou com uma pá de um lado e um pincelzinho do outro porque hoje, hoje a gente tá escavando isso aqui, hein, rapaz?
1: Que isso? Que, que, que coisa estilosa você, hein, Rafael?
0: Ah, eu tô uma maravilha. Eu tô gostoso demais.
1: Olha só. Então, já que você se inspirou lá no, no Conexão, eu vou Vou junto com você, vou botar, né, o meu, meu capacete ali, né? Pra, com aquela lanterninha na frente, <risos> evidentemente, pra gente ver o que, que a gente tá pincelando, porque os es, bravadores do, do, do velho novo tem que ser assim, né?
0: É verdade, é verdade.
1: Vou, vou estar com, com a minha camisa lisa, né, Tipo, taco, camisa lisa, preta. Aham. Uhum. E uma calça marrom daquela, né, estilo, estilo cargo com os bolsos na lateral pra, tipo, guardar pincel e tudo. E a minha Crocs, que é pra saber onde que eu tô pisando.
0: Tem que ser, rapaz, porque a gente nunca sabe o que que a gente vai encontrar no especial de recados, né?
1: Exatamente, cara. Então, olha só, Dude você que está ouvindo aí este especial de recados, estamos na nossa décima edição. Se você tá chegando agora, começou a ouvir o podcast, sei lá, há dois, três episódios e não tá entendendo muito bem, o negócio é o seguinte, a gente, no decorrer dos episódios, a gente lê, né, os e-mails que a galera vão mandando para os episódios das semanas anteriores, mas a gente de vez em quando guarda um, guarda outro. Então, tem uma semana que a gente não consegue gravar, então a gente segura, né, aqueles e-mails aqueles para falar deles aqui no especial de recados que nasceu porque a gente tava, né, sentindo que a galera tava mandando e tal, e também porque a gente teve ali uma semana que a gente tava meio na correria, deu um problema no episódio, enfim, é e aí surgiu o episódio, o, o especial de recados que vocês gostaram tanto, tipo, a galera mandou um volume de e-mails tão grande, mas tão grande, que foi repetindo. Aí a gente fez, ah, o especial de recados 2, beleza, a galera mandou. Ah, olha aí, tem a possibilidade do especial de recados 3, Rafa, que beleza.
0: Porra, o pior é que assim mesmo, cara, começou, tipo, entre muitas aspas, assim, um acidente, foi pô, o que, que a gente vai fazer aqui hoje? A gente pegou uns recados acumulados, que a gente queria ler todo mundo, né, cara, porque isso aqui é muito maneiro, cara, isso aqui foi, é um podcast à parte, como a galera chama, a gente, é, ainda bem, né, recebe muitos elogios aí de como a gente conduz a leitura dos e-mails, e, cara é, obrigado mesmo, é, é, é por essa conexão minha e do Deison, é por essa conexão nossa com vocês, e cara, assim, especial 10 e olha, eu imagino lá na frente quando tiver, tipo, um DudCast 1000, sabe, porra, isso é muito, Ei, tempo, muito tempo daqui pra frente, mas é. de qualquer maneira, <risos> eu imagino aí o um especial de recados número 100, porra, imagina, que puta merda, isso é ser que maneiro.
1: Puta que loucura, cara, que loucura, e assim foi, Dude, vocês foram mandando 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Estamos aqui no especial de recados número 10. É verdade. Falei. E como é que participa, Deice? Como é que faz? Rapaz, ó, eu vou falar a forma difícil, porque é difícil falar com a gente. Claro, cara. é, é muito verdade. Difícil.
0: É verdade, olha que a, a, é, gente, é muito... a gente não gosta, a gente não gosta de se misturar. A
1: gente não gosta, exatamente. A gente não, não quer esse, essa galera falando com a gente, cara. Ó, você já tá aí vendo seus e-mails, apagando os spam, né, que é, <risos> hoje em dia no, no e-mail você só recebe spam e, e confirmação de boleto.
0: <risos> Infelizmente, né, cara?
1: é isso, é isso, então você já tá aí né, no seu Gmail, no seu Hotmail, tá no Outlook, tá no Bol. cara, é só você mandar um e-mail pra dudecast.com.br colocar aí o assunto né, o dudecast que você quer comentar, ou enfim dá um título, um assunto pra gente saber mais ou menos o que é antes da mensagem, porque a gente lê os e-mails só na hora, cara a gente é tem verdade. a reação real aqui Então deixa pra gente saber ali mais ou menos um caminho que a gente vai ter durante o e-mail e manda pra gente. A maneira menos difícil é no nosso site, lá no TheDudes .com.br, que você já tem um formulário pronto lá no site, cara. Que é só você ir lá, né, escolher ali o podcast preencher as lacuninhas com o seu nome, o seu e-mail e o assunto. E, e gastar o teclado mandando a mensagem pra gente. Tem uma forma que é muito difícil, outra forma que é menos difícil, olha, se você não mandava, porque esse pessoal aí nem lê.
0: É verdade, cara, é verdade. Esse pessoal aí, ó, passou, já era, não quer nem saber.
1: Não, quer é nem saber, não tem nem 10 edições especial de recado é, nesse
0: podcast. É, que isso, especial de recado pra aqui, né, cara. E também, meu querido Dayson tem aí as nossas redes sociais no link do post, que a gente deu uma reformulada, porque tá com muita informação, né, cara? Agora tá, tá bonitinho, tá mais coeso, tem os canais do Diego Birth também, tem as redes sociais do Diego Birth, as minhas, as do Andrei, as do Juan, até as do Dude que tá sumindo por aqui tem. Ou uhum. seja, segue a gente lá, rapaz, pra você ver mais dudices por aí nas redes sociais. Porque a galera aí bem ativa, cara, é bacana aí pra você falar com a gente. Também se quiser mandar recado por lá, às vezes você é mais ativo, não gosta muito desse negócio de mandar e-mail. Quer mandar um recado no direct do Instagram? A vontade, cara. Isso é ser realmente muito bacana. Então todas as nossas redes sociais estão aí no link no post segue a gente, porque, ó, é joinha.
1: É joinha, joinha, like, é curtir, é tudo. Vai lá, <risos> segue a gente, que a gente tá sempre por aí batendo vários papos aí na, nas interwebs, seja no Twitter, no Instagram, enfim, você tá sempre junto conosco acompanhando o que, que essa indústria vital está fazendo e o que, que a gente também tá comentando por aí nesta vida marota que a gente vai levando. Certo, meu amigo Rafa?
0: Certíssimo! E, meu querido Andrei, como a gente sabe que a vida, infelizmente, ela não é só feita de coisas boas, né? A gente sabe que a vida é muito injusta, a gente sabe que muita coisa boa acontece com gente ruim, assim como gente ruim acontece... Oh, coisas ruins acontecem com pessoas... Eu acho que eu falei duas coisas mesmo mesma vez, né? aí <risos> Coisas peraí.
1: ruins acontecem com gente é. boa.
0: Assim como coisas boas acontecem com gente ruim. Isso aí. Obrigado, obrigado. Você é, deve ter reparado aí que na semana passada, nosso episódio subiu lá, meio-dia, né? Segunda-feira, mas subiu sem aquela maravilhosa capa do André Bertanha, porque o nosso querido André, né? Não, não está mais conosco, ele está desligado da empresa Vital, vamos botar assim, ele pediu pra, né, pra querer dar um tempo pra ele, pra faculdade, querer dar uma atenção pras coisas dele, e a gente prontamente entendeu, a gente prontamente é, foi falar com ele, assim, porque a gente sabe que o André já participou aqui do Dudes Entrevista, o André tá com a gente há muitos episódios aí já, então é um cara que Sim. começou como, como fã totalmente, veio falar com a gente, falou, pô, cara, e, pô gosto muito do episódio de vocês, mas sinto que falta uma identidade visual, e a gente, se a gente tem uma identidade visual hoje, seja do Dizinho, seja, né, muito a gente deve a ele, é um cara fantástico, que o período todo que ele trabalhou com a gente, ele foi, foi correto, foi, foi coeso, foi verdadeiro, né, sempre que tinha algum problema, vinha falar com a gente, era um cara que tinha total abertura pra, pra conversar com a gente, até pra mandar e-mail, pra, né, sabe, pra estar tá aqui no dia a dia com a gente, tipo, conversava muito com ele no, no WhatsApp e tal, e ele, ele foi muito honesto, como ele sempre foi comigo, e ele contou o motivo real dele ter saído, e eu acho que cabe aqui a gente conversar sobre isso um pouco, nem né? que seja uma pincelada, porque a gente sabe que é um assunto muito profundo, é um assunto que demanda atenção e acho que as pessoas ainda não dão a devida atenção às coisas, a esse assunto como deveria ser, né, Dayson?
1: Exatamente, Rafa
0: e assim, ele falou assim, Rafa, olha só infelizmente vou ter que parar aqui com os com frilas, cara, eu queria muito te agradecer porque ele falou uma parada muito legal, ele falou assim pô, vocês me deram a oportunidade de iniciar a minha carreira e, e, e essa frase teve um peso no, no, no meu coração, cara, na minha vida, até na, na minha cabeça mesmo, a gente viu sobre, assim a gente abriu as portas pra uma pessoa poder iniciar a carreira dela, de acordo com as próprias palavras, assim, dela, sabe, então isso é uma coisa que eu jamais na minha vida imaginaria que isso acontecesse.
1: Sim, sim, a gente não, não, não pensa nessas coisas, a gente estava ali no, vamos botar, no dia a dia de produzir o podcast e tal, e aí ele veio pra agregar junto com a gente e, cara, é, e agregou demais, né, porque ele transformou o, o, o cast, né?
0: Sem dúvida, cara, e ele falou, olha, Rafa, eu tô, tô muito ocupado, eu tô, vou me dedicar mais à faculdade, vou me dedicar mais às minhas provas, e ele falou uma coisa que cabe a gente comentar aqui todo mundo, ele falou, olha, a depressão me comeu vivo nesse último semestre. Foi assim que ele falou comigo, e a gente tá aqui pra... Eu e o André, a gente não é especializado em nada, a gente não é psicólogo, a gente não é, né, não tem capacidade gabarito profissional pra falar sobre isso. Uhum. Mas sobre depressão, cara, é uma coisa que não é brincadeira. Se você tem uma pessoa do seu lado que você acha que ela, que ela já falou, ou que, né, que ela dá algum sinal de depressão, não é brincadeira, leva a sério. As pessoas... Elas estão em volta. Elas estão dentro de um, de um círculo de, de uma tristeza que elas não conseguem se sentir bem. Elas não conseguem é, sentir, às vezes, dependendo do nível, né? Sentir prazer, sentir alegria nas coisas que elas fazem. Elas se sentem apenas vivendo, sabe? Passando, assim, sobrevivendo, não é nem vivendo a palavra. Então, fica aqui o apelo, gente. Se você tem alguém pra conversar, que seja. Que você sente que você não tá bem. Você tem que procurar alguém pra falar, você tem que botar isso pra fora, depressão não é brincadeira, depressão é uma coisa séria, então se você sente que não tá legal, procura alguém, sabe, se você às vezes tem muitos amigos que são de longe, fala com eles, pô, fala com a gente, manda e-mail pra gente, cara.
1: Isso aí, cara, procura ajuda, porque assim, é, é, não é o fim do mundo, cara, a gente sabe que é uma barra muito grande, a gente sabe que às vezes as pessoas não conseguem entender, às vezes as pessoas não conseguem levar a sério o problema, pensam que é fraqueza, que é frescura, e não é, cara, só quem tá sentindo ali sabe, só quem passa sabe, então assim... É realmente uma, um período que, às vezes, você pode passar por não compreendido ou então, às vezes, alguém interpretar que você está, é, sei lá, fazendo tipo, qualquer coisa assim, mas não é. Procura ajuda, procura conversar e, e bota isso para fora, como o Rafael falou. Você tem que externar isso para que as pessoas possam, possam te ajudar. E, sério, essa é a medida que você tem que tomar. A, a, vamos chamar a última medida, ela é procurar ajuda, não é qualquer outra coisa além de procurar ajuda.
0: É verdade rapaz, depressão não é brincadeira Então se você sente que você está com algum sinal de depressão Ou que algum amigo seu próximo está com sinal de depressão Faz alguma coisa Não, não, não fica parado entendeu? Procura ajuda, seja para você, seja para quem for entendeu? Mostra que você se importa Tanto com você, quanto com as pessoas que estão do seu lado Porque Todo mundo que, que te ama E todo mundo que, tem alguma, que sente alguma coisa boa por você Quer o seu bem Seja da, da própria maneira que a pessoa fala com você, né? Ou que ela convive com você, mas ela quer o seu bem. Só que muitas vezes, a pessoa que tá de fora, ela não consegue ter essa percepção. Então, fala, procura ajuda, corre atrás, porque é o que a gente quer pro André, é o que a gente quer pra todos os dudes, que são pessoas que, que a gente que estão no nosso coração, são pessoas que a gente ama, que fazem. que são o combustível principal do que a gente faz aqui. Então a gente quer o melhor pra todo mundo. Sabe, a gente quer que, que o André saia dessa e que saia fortalecido e a gente quer que todos os dudes que estão passando por isso, todas as pessoas né, que estão passando por isso, saiam disso fortalecido, saiam disso, né, saiam disso. E pra você sair Sim. disso, você precisa de ajuda, então procura ajuda, porque não é brincadeira.
1: Não, não é, cara. Então fica aqui o nosso recado e principalmente, cara, fica aqui o nosso agradecimento ao André, ele que trabalhou com a gente aí. Se não me engano, desde o episódio 66 ou 67, né, Rafa, a gente deu... tava
0: Deu um ano e cinco meses. O podcast vai, fazer... um ano... vai fazer três anos agora, então foi quase metade do tempo que ele... do Dudecast, Quase metade,
1: né? é isso aí, cara. Então, André, obrigado demais por tudo que você fez pela gente, por todas as artes maravilhosas que você mandou aqui, que deu a cara desse podcast por muito tempo, quase metade do tempo da nossa existência... Você teve com a gente e, cara, assim que você estiver 100% de novo, assim que você estiver se sentindo bem, como disse o Rafael, forte saindo dessa, dessa fase difícil é, porra, a gente vai estar tá aqui de braços abertos, quem sabe até querendo que você volte, querendo te abraçar de novo, cara. Realmente. É, é, ele fez um trabalho fantástico e como, como eu disse, deu a cara aí pra esse programa e as portas estão sempre abertas pra você aqui, pra você, tipo, conversar com a gente, procurar a gente aí pelo WhatsApp, pelo, enfim, pelo Facebook, por qualquer coisa que for, cara, você quiser aí é, procurar a gente, estamos sempre aqui pra, pra você e como o Rafael disse, pra quem estiver precisando, cara, se tiver aí passando a alguma dificuldade, quiser conversar, quiser alguém pra bater um papo, procura a gente nas redes, a gente dá um jeito de conversar, e outra coisa, muita gente já falou isso aqui pra gente, Rafa, e eu queria até reforçar isso, que como o Dudcast é um podcast, a gente não é humor, a gente não, não tem essa pretensão, né, de ser engraçado, mas a gente acaba fal falando algumas coisas que são interpretadas como, né, algumas comédias, algumas piadas, usar o Dudcast às vezes como um, um way out, né, você tá com a cabeça cheia, tá lá, porra com um problema que tá te afringindo pra caramba, com alguma coisa que você não consegue sair respirar um pouco. Cara, bota o fonezinho de ouvido, uh, né, conecta o fonezinho de ouvido, bota ali o seu podcast, que seja, cara, o dudcast, seja né? o podcast que for, mas que ele te ajude aí a, a sair daquele, daquele, daquela zona de conflito, daquele momento ruim, porque funcionou Pra, pra gente, funcionou pra, pra galera que ouve a gente, funciona pra pessoas que a gente conhece, que gostam de podcast e não só podcast, cara, se isso funciona pra você com música, ouça sua música se isso funciona pra você como esporte sei lá, jogar uma bola, andar de bicicleta ir no parque, subir em árvore como diz né, o, o Meme irmão Faz, só sai daquilo ali porque a gente sabe que a, a, quando você não consegue solucionar uma situação, você só fica tipo, vai dar merda, vai dar merda, não é consigo, não consigo, vai dar merda. E, e aí a cabeça só vai diminuindo, só vai apertando e o teu mundo vai te sufocando até que tem uma hora que você realmente né, pede, pede clemência ali. Mas enfim, usa aí alguma coisa que, de bom que o mundo pode oferecer pra você sair dessa e a gente tá aqui humildemente, como uma dessas alternativas, como a galera mesmo já falou pra gente. Então, fica aqui esse recado, e André, um beijo, abraço, e como eu disse, conta com a gente, Estamos aqui, cinco, seis, precisando, não, não hesitaremos em ajudar.
0: E por falar em conversar com os dudes, vamos começar este especial de recados, que, vamos. ainda bem, graças ao Odin, está robusto, hein?
1: Rapaz, são 2.636 palavras em 7 páginas de Word,
0: Em Comic Sans.
1: De tamanho 10, tamanho 10! Olha aí, meu querido Brasil.
0: Ai, meu Deus, tá grande isso aqui.
1: Tá grande, tá grande. E começando, meu amigo Rafael Marques, esta leitura né, desse especial de recados. Começamos com a instituição desse podcast que, aos pouquinhos, tá tentando, né? É verdade, eu vou
0: te falar que ele quase perdeu o título de instituição, andou sumido.
1: É, é. Agora o
0: rapaz está de volta até no grupo de gravações do Doodcast, ou seja, ele está ah, comendo bem. pelas beiradas.
1: Tá comendo pelas beiradas, Henrique Henrique's 27, vou falar 28 que ele não tá aqui pra se defender, 28 <risos> anos, <risos> vitória Espírito Santo, ele diz o seguinte, Rafa, salve dudes, isso que vocês chamam de fracasso, eu chamo de minha vida. Minha História de Derrota chama-se Autobiografia e já acontece há uns 20 e muitos anos. Meu Deus! Olha aí! Separei por fases da vida alguns dos melhores e piores momentos para deleite dos senhores e de quem nos ouve. Olha então está falando do nosso episódio de Piores Momentos da Vida, parte 2, né? Ai meu Deus, ai meu Deus. Ele diz o seguinte: o dia em que fiz minha merda de almofada. Eita! Quando eu tinha 5 ou 6 anos, pedi a professora pra visitar o nosso amigo vaso sanitário. Eu nunca peço pra ir ao banheiro, a não ser que seja urgente, né? E, e neste caso, de fato, era. Ok. Pois bem, ela não deixou eu sair de sala, e, menino pendiente que sou, prendi meu alicate de merda infantil e segui ah, minha vida. Que vacilo. que vacilo. Sacanagem da tia, sacanagem da tia Teteca. O problema meu amigo Rafael, é que criança, bem como bêbado, não tem muito controle dos músculos e sphincters. olha aí, não sabia que criança também não tinha? Ih, yeah, rapaz, <risos> foi então que aconteceu, hum. ainda faltava uma aula inteira pra ir embora e meu corpo só, só deixou, só deixou fluir, nossa, só vai, só vai. Quando cheguei em casa, tive que resgatar uma anaconda da minha cuequinha do homem Meu
0: Deus, uma
1: anaconda de merda. <risos> ainda bem, olha só, vamos pensar pelo lado positivo. Ainda bem que saiu em anaconda, imagina se sair em amoeba.
0: Eita, nossa, ainda bem que era o Homem-Aranha que está segurando tudo aí por todos os filmes, né? Então,
1: <risos> é
0: complicado.
1: Ah, e aí ali agora coloca aqui o Henrique Aventureiro, vamos ver o que, 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 que é isso. Aos 12 anos, eu estava hospedado em um hotel próximo a um Parque Aquático, quando uma amiguinha que fiz no hotel me chamou pra ir à piscina. Aos 12 anos, uma amiguinha chamando pra ir pra piscina, já dá pra pensar que vai rolar uma bençada, né? Será, rapaz?
0: Uma troca de saliva.
1: Uma troquinha, uma troquinha de saliva ali, 12, já dá pra pensar. Ainda
0: mais Henrique, esse garanhão.
1: Não é? é esse <risos> puro sangue. Que isso? Claro, ele, eu, eu, Henrique, disse... É, disse-me apenas, deixe-me apenas né, buscar vestes apropriadas para em, em meu aposento.
0: <risos> com 12 anos, ele falou Com
1: 12 isso. anos, exatamente. <risos> Ela disse que me encontrava lá, nos despedimos e fui trocar de roupa. Na minha cabeça, com déficit de atenção, eu entendi que íamos ao parque, que ficava cerca de um quilômetro distante. Velho, com 12 anos eu já podia andar um quilômetro sozinho? Eu acho que eu não podia não. Eu acho que eu também não podia não, cara, que criança
0: com liberdade. 12 anos, eu a... não, não podia, não podia, com certeza não.
1: Ah, a escola é do lado de casa, né?
0: É, é, pois é, eu ajudava aqui, é, é verdade.
1: Exatamente, ele disse que achava que ia anelar no parque aquático, que ficava a um quilômetro de distância, e não na piscina do hotel, onde ocorreu o convite saí do hotel sem ninguém me notar e andei pela beira da rodovia caralho até olha aí que criança com liberdade meu Deus do céu parque este que estava fechado by the way Ih. pulei a roleta pois tinha certeza que era lá o local combinado e dei um passeio pelo local abandonado caralho jovens delinquentes caraca nossa quando eu me cansei de procurar, voltei ao hotel para encontrar uma galera me procurando. Funcionários, amigos da minha mãe e minha família. Claro, né, cara? Caraca, cara. 12 anos, o cara não um quilômetro, na beira da rodovia. Tu me... acha que tua mãe ia estar, tá, como, tricotando?
0: Dá, não, mas ah, tá tranquilo. Ele foi, ele já volta. Ali é onde?
1: Não sei, mas tá tranquilo. <risos> Henrique, onde que o senhorito estava? Onde, menino? Uai, mãe, tava ali no parque, só, só ele tava fechado, e eu voltei. Caraca. Bom, e agora ele conta aqui 100 metros com obstáculo, vamos, vamos ver. Voltando da escola, com 15 anos e um aparelho nos dentes, resolvi dar um pique pra chegar logo em casa. Hum,
0: não, não. Não, não, não pode fazer isso, não pode fazer isso.
1: Só que no meio do caminho tinha uma lixeira. Tinha uma lixeira no meio do caminho. <risos> Ela estava presa com uma corrente no portão, e ao soltar por cima, minha perna... Embolou. Não, cara. A mochila voou e o mundo girou em câmera lenta, assim como no filme do Deadpool. Não, cara. Ai, ai Henrique. O barulho foi tão grande que todos os vizinhos apareceram na janela. Claro, um, um barulho de, sei lá, um saco de carne caindo no portão, é claro que alguém vai ver. Nossa, que eu não acredito nisso. Minha boca, meu amigo Rafael, diz ele aqui, pingava sangue. E, em outro dia não queria ir à escola porque minha cara estava toda roxa. Tava parecendo <risos> o film grave dos quadrinhos.
0: Meu Deus do céu
1: houveram alguns outros casos que prefiro contar no particular pra vocês qualquer dia olha aí Não, tem que contar e... aqui
0: pra todo mundo tem que fazer um do podcast piores momentos da vida parte 3 especial Henrique Henrique
1: é, exatamente né? a gente sempre muda o terceiro convidado é
0: verdade <risos> é porque a gente, tá che... a gente já deu de merda na nossa vida a gente tem que ver merda dos outros agora
1: é chega né chega pô pelo amor de Deus é... abraços e até mais até mais grande Henrique Henrique seu lindo
0: que homem Dando continuidade aqui a esse especial maravilhoso, temos o Bruno Campos. Salve, Opa. Dudes! Me chamo Bruno Campos, tenho 23 anos, sou universitário do curso de Relações Internacionais, falando diretamente de Lisboa, em Portugal. Oh, meu Deus! Olá, meu da Terrinha! Diretamente da Terrinha! Oh, meu Deus! sou 20 do Dudescast desde o episódio 102, que foi de Creepypastas. Olha aí, que legal.
1: Olha. Esse episódio é bom demais. É bom
0: mesmo. Aliás, quando comecei a ouvir o cast, ainda morava em Duque de Caxias, de onde sou. Opa. Aí sempre fui um do de calado que ouvi e, na maioria das vezes, não tinha muito acrescentado no episódio. Porém, estes três últimos casts foram tão legais e divertidos que acho que valeriam um e-mail. E-mail. Falei igual o velho, né, cara? E-mail. <risos> Caraca, tá demais aqui Não que essa mensagem vá acrescentar Mas queria participar um pouco desse cast que gosto tanto, Bruno Você tem que continuar participando sempre aqui Por favor Com relação aos palavrões, tenho duas realidades A primeira é a de Duke Onde palavrão vai do garotinho até o vovô que está esperando o ônibus Sério A galera não tem filtro nenhum Em casa mesmo, minhas irmãs volta e meia estavam mandando a outra se fuder E foda-se, é isso aí mesmo ou tomar no cu também É que se não mandar tomar no cu Não tem graça Aí vinha minha mãe Também nessa E mandava as duas pararem E no trânsito então Ah meu Deus o trânsito Já vi dois caras Quase saírem na porrada Por palavrão <risos> Olha aí
1: Olha aí Duque de Caxias Isso deve ser
0: realmente comum Pois é já a segunda realidade é aqui em Portugal. A galera fala sim palavrão, mas é muito mais raro você ouvir alguém xingando. Só aquelas rodas de jovem que estão enchendo a cara ou em brigas. Fora isso, é muito, muito raro. Olha aí. Dudes, tenho que lhes confirmar. Temos uma má fama no mundo inteiro. Inteiro. Por mais que a galera goste de brasileiros, curtam conversar e até dizem que querem ir pro Brasil, em alguns lugares nós somos muito mal vistos. Fui em uma cidadezinha da Espanha, óbvio, tá, tá, não tá fácil não, hein? Não Porra, tá,
1: tá difícil, hein, Bruno? Tá, tá,
0: tá complicado difícil. isso aqui. Na fronteira com Portugal e quando disse que era BR, o cara do bar já logo mandou. Não vai tentar me enrolar não, hein, brasileirinho. Brasileirinho. Brasileirinho é putaria. Bra puta nossa.
1: Puta que o pariu, cara. Que espanhol safado. Filha
0: da puta. Eu fiquei tipo, what? Na minha faculdade também. Sempre que a galera fala que quer jogar alguma coisa junto, tem alguém que solta. Não chama o Bruninho porque ele é Brasil. Olha, Olha aí. aí. Caraca. A galera já espalhou por todos os cantos que somos sim uma espécie de praga. Pois é, cara. A galera que consegue sair até que não é praga. O problema é quem fica aqui mesmo. É ou não sei né cara porque quem sai também faz besteira e acaba criando essa má fama isso é culpa da CVC que popularizou a viagem pra fora essa merda aí 10 vezes sem juros no cartão 24 vezes sem juros no boleto bancário aí vai todo mundo pros Estados Unidos mesmo ai ai e pra finalizar queria comentar o cast de finais alternativos confesso que não tinha reparado que em Matrix e Titanic eram tão antigos mas também não lembrava ao certo as situações muitas de vocês me relembraram foi realmente o que aconteceu pra mim mesmo aqui Rafael em várias delas né que eu não lembro Sim. de nada nessa vida.
1: É, não, você não conta, Eu Rafael. não lembro
0: de nada na vida. Porém, a que queria conspirar é sobre guerra civil. Acho que se o capitão não se rendesse ao Homem de Ferro, ele teria sido sim morto pelo Stark. Porém, o Homem de Ferro não suportaria mais uma perda, entre aspas, familiar e seria também um grande problema para os outros heróis que sobrevivessem. Olha aí, interessante, hein? Sim. Talvez deprimido e sem motivação pra continuar defendendo o planeta, ou quem sabe até virar um vilão, tentando boicotar aqueles que um dia foram seus aliados. Num delírio, ele veria os heróis que lutaram lá do Capitão América como os responsáveis por mais uma perda, personificando toda aquela raiva no Soldado Invernal. Caraca, que análise profunda. Aí, rapaz, a Marvel ganharia um vilão de peso. O Homem de Ferro.
1: Olha aí, Brasil. Caraca, ele, ele foi no, no espírito do episódio mesmo, cara.
0: Eu gostei bastante mesmo. Ele até bota entre parênteses aqui. Sei lá, talvez eu tenha viajado um pouco, mas eu acho que essa é a intenção do episódio. Realmente, essa era a intenção do episódio. Sim. Aliás, façam mais desses aí, porque foi muito, muito bom. E como o pedido de Dude é uma ordem, vocês se preparem. Só, só, só se preparem. Enfim, Dud, obrigado pela atenção. Continuem nessa caminhada, que vocês são maravilhosos. Valeu pela companhia aqui na terrinha. Eu, eu sou péssimo em sotaque português. <risos> <risos> em breve eu volto, mas enquanto isso vou tentar fazer mais algum gajo ser ouvinte de vocês. Rapaz, isso seria fantástico.
1: Puta, imagina um portuga mandando e-mail pra gente. Isso
0: seria fantástico, Bruno. Por favor, faça, né? Cara, sério, isso seria uma varada incrível.
1: Porra, por favor.
0: Aí ele, ele comete... Ele, ele, ele erra aqui, o Bruno, errou. o Bruno errou. O Bruno está pedindo desculpa pelo e-mail longo. Bruno, quanto maior, mais a gente gosta.
1: Ai. Essa é a verdade,
0: essa é a verdade. Quanto maior, mais a gente gosta. Aqui, tamanho, importa sim. sim. <risos> Abraços e até a próxima. Até a próxima, Bruno. Que e-mail bacana.
1: Pô, muito bacana, cara. Valeu aí pela companhia direto de Portugal, cara. E olha, se você conseguir mandar aí um Portuga, mandar e-mail pra gente, ó, porra, cara, vai ser muito maneiro, muito maneiro de Realmente, verdade. isso
0: vai é ser muito foda.
1: Seguindo aqui, meu amigo Rafael Marques, temos outro Rafael, né, uma conversa de Rafael, só que este é com F, o Rafael Opa. Reis. Está de volta aqui na leitura dos e-mails. Rafael que já mandou outros e-mails para a gente. Ele diz o seguinte. Dudes! O episódio 142. Piores momentos da vida, parte 2. Foi maravilhoso. Já baixei o primeiro para também morrer de rir. mas meu amigo Rafael. E ele manda em caixa alta aqui. mas ah. O timing foi muito perfeito. Com um dos piores momentos da minha vida, Rafael Reis. Diz ele. Hum. E sim... É uma história escatológica Não, que tinha que jurado <risos> que tinha jurado que nunca contaria para ninguém. E
0: é isso que a gente gosta. <risos>
1: É, isso aí, vamos rasgar esse peito aí, gerente. Mas foda-se, estamos aqui pra compartilhar vitórias e fracassos, é isso aí, cara, é isso aí. É, Ai, essa, esse
0: abraçou o episódio, esse entendeu o que, que o pior dos momentos da vida significa.
1: Pô, cara, eu tô, tô sério, os dudes estão incorporando os episódios de verdade, né? Parabéns, parabéns. Bom, ele diz o seguinte, como já disse em outros e-mails, moro sozinho em São Paulo porque estou estudando por aqui. E todos sabem... Que morando sozinho, uma das coisas que a gente mais deixa largada é a alimentação. Uhum. Não precisa nem tá morando sozinho, não, cara. É mesmo. Volta e meia, tô comendo bobagem ou alguma coisa mais rápida e que não suje nada pra eu não ter que lavar. Boa! Sem
0: dúvida. Eu, por exemplo, se um dia chegar a morar sozinho, só terei qualquer louça descartável.
1: Olha aí, Brasil, olha aí. Logo você que gosta de cozinhar?
0: Pois é, não, mas eu digo assim, pra comer, por ah, já... exemplo. Prato descartável, sem pensar. Nossa,
1: não tem nem o que falar sobre isso. Olha aí, ele, ele completa. Seguindo nessa vida, há um mês e meio atrás estava com problemas intestinais. Uhum. Tive uma prisão de ventre bizarra de verdade de ter de abandonar uma aula de tanta dor na barriga. Caralho, Caralho o que, que você tava comendo? É mesmo, devia estar comendo farinha com água, não é possível. <risos> Procurei um médico e ele me alertou que era a má alimentação e que meu sistema digestivo tem um probleminha pra funcionar em plena atividade. Ah... ah pra limpar o organismo, ele me pediu pra comprar aqueles comprimidinhos, né? O famoso laxante, o almeida prado. 46.
0: Tem, tem mais forte e, que 46?
1: Ih, não sei, cara. Eu só conheço 46. Rapaz, tem 48.
0: Ajudar. Desculpa, mas tem 48.
1: Eita que o pariu, 48? Caraca! Tá aqui o merda, esse aí você caga pelo olho. É mesmo, esse daí, velho, nossa senhora. <risos> Caralho. <risos> Meu Deus do céu. Ai, ele disse que foi pra ajudar ele né, a resolver esse problema que ele teve que comprar aí o, o, o laxante. E foi o que fiz, diz ele aqui. Realmente solucionou. Porra, também com a porrada de 46 tem que funcionar, né, cara? É? Senão o 48 é, aí é pedrada. Bom, porém, o médico me mandou tomar uma pílula por dia. Ou, ou tomar uma pílula. E eu, geralmente, tomava duas e seguia o bom jogo. Peraí, peraí, aí. peraí, peraí,
0: peraí, peraí, peraí. O médico mandou eu tomar uma pílula, ponto. Eu, geralmente, tomava duas. Significa que ele tomou duas, duas pílulas mais de uma vez.
1: Sim, exatamente, mas parecia Meu que é uma prática. Meu Deus do céu... E aí ele mesmo admite, Rafael. Olha só, você temos o um Xerox Holmes aqui. <risos> Foi... Foi aí meu erro. Estava em casa, não ia sair, então tomei o meu remedinho. Duas pílulas, pelo que ele deixou entender. Ok, eu, por exemplo, só como feijão quando eu não vou sair de casa, porque eu passo o dia pegando ah, É isso, exatamente. É isso aí, você tem que saber ali os limites é... daquilo que você tá fazendo, né? Tá certo. Mas a vida, Rafael, ela brinca com você. Olha, olha a vida brincando. Brinca, Eis que é a Crush, poxa, Crush, liga hum. e me chama pra ir ver Guardiões da Galáxia com ela, porque ela não queria ir sozinha. Hum. Aí o dilema, Rafael. Olha aí, você decide. Fico em casa porque tomei duas pílulas do Almeida Prado 46. <risos> Ou vou ver Guardiões e dar um beijo na Crush correndo o um risco? Todos nós
0: sabemos que a decisão, na verdade, é uma só, né? Mas eu fico imaginando se ele fosse, tipo, ou super sincero, assim. Pô, poxa, Crush, vamos ver Guardiões. Ela, então, amiga, eu tomei dois ao meio da praia e tô esperando dar uma cagada aqui. Pode ser amanhã? Porque agora eu vou parecer um salame solto por aí eu vou parecer uma farinha furada eu vou parecer sabe, um copo quebrado eu vou Olha soltar isso. tudo aqui, imagina
1: ia ser bacana ah, vamos ver o que ele fez, ele diz o seguinte, ó, fui ah. Vimos o um filme, claro, claro que ele foi. Porra! <risos> bastante e tal, e levei a Crush no portão de casa. Ficamos, damos um, demos um beijinho e tal. Aê! No ponto de no ônibus, Missão que eu
0: O que aconteceu daí pra frente? Foda-se. Se você se cagou no ônibus, se, você se, caga, <risos> se ela fechou o portão e falou assim: Tchau! e você, pô! <risos> a sua calça encheu igual a bexiga? Sabe quando a para a bexiga vai se Se sua calça encheu igual a bexiga depois que ela fechou o portão. Não importa, a missão foi cumprida e meus parabéns
1: Parabéns, é, isso aí, a missão foi cumprida Mas ele diz, Rafael, que aí, foi aí então Que a tormenta apareceu na vida dele Eita, né A minha barriga parecia que estava se retorcendo Com alguma coisa viva lá dentro querendo sair Claro, o cara juntou
0: tempero tudo que há é de bom com a mãe da prado meu irmão. <risos> Fodeu, deu merda, já era.
1: Ai, ai, infelizmente, meu amigo Rafael, não tinha uma puta numa loja, um bar ou qualquer merda. Ah, não. Frente, Merda tinha. Mim. Tinha muita merda próxima a você, cara. Muita é, coisa. Exato. Mais do que um ser humano pode contar. Ele fala que tinha a casa da Crush, mas aí ele pensou. <risos> Porra, eu não vou pedir pra ir na casa da menina pra cagar, velho. Ah, então... isso ia
0: ser fantástico. Isso ia ser. Puta, isso ia ser top. <risos>
1: Ele diz que começou a andar de um lado pro outro, sentar no banco de ônibus, levanta, senta, anda, levanta, senta, anda de novo.
0: Caraca.
1: Que penitência, maluco, que penitência. O monstro, meu amigo Rafael, vinha em ondas, então eu me segurava escorado até passar o aperto. Nossa senhora, cuidado, cara. O, o busão chegou. <risos> tadinho. O busão chegou e junto com ele a minha desgraça. Hum. A caralha do ônibus sacolejou a viagem toda e me fez rezar pelo menos umas 20 Aves Marinhas. Nossa. <risos> 20, senhora. Pai nó.
0: Minha Nossa Senhora. <risos> Coitado, não, cara, ninguém tinha que passar por isso, cara
1: Puta, cara, e depois de um momento de vitória no início da noite
0: Realmente, pois é, a, mas a vida cobra, cara A vida, é, cobra, a, a vida a cobra A vida cobra não, Ele jamais ia se dar bem em punimento
1: Não, não, pô, sem nem pensar ele diz, Rafa, que conseguiu chegar no bairro, mas ainda tinha que andar uns 15 a 10 metros até em casa Porém, o monstro decidiu que era hora de sair Ele, ele só falou, agora eu quero conhecer o mundo Nossa senhora Assim que pus o pé fora do ônibus, <risos> senti que não ia aguentar mais Ainda bem que ele esperou sair do ônibus, cara Porque a galera de limpeza do ônibus não tem nada a ver com você não, cara Exato, exato, porra, cara, ó, cagou na calça, eu acho, aí, mas não cagou no ônibus, pelo menos não fez ninguém ter que limpar a sua merda, boa
0: Caralho, imagina, nossa, que merda
1: Corri pro canto da pilastra do viaduto, arriei as calças e daí pra lá foi só deixar a gravidade fazer o serviço Peraí, <risos>
0: você cagou em frente à sua casa, cara
1: <risos> Você cagou na frente
0: da sua casa <risos> Mano, ainda bem que ele mora sozinho, imagina você, Andrei, você na, de chinela vendo o Jornal Nacional... Aí você abre a janela da sua sala o seu filho está cagando a 10 metros da sua casa.
1: Nossa!
0: Mano, você cagou é. na frente da sua casa. Poxa, crush, eu espero que ela não ouça o Dudecast. Eu também, eu também. Porque ela Ai. vai saber, ela vai saber... Meu Deus
1: do céu. Caralho, Rafael. Sim, Dude, sim. Com a camisa e a jaqueta na cara e de cócoras. Eu caguei na rua perto de...
0: Não, não. 10 metros não é na rua, de casa não 10 metros na... tu, Você cagou na Para de jogar açúcar Nessa merda Tu cagou na frente de casa Tu cagou na frente de casa Cara Porra Tu tava 10 metros de casa você devia estar tá 12 do banheiro Nossa Caralho, senhora
1: Caralho cara Antes de sair meu amigo Rafael, já sem nenhuma dignidade... saiu na merda, né? Conferi pra ver se não tinha nenhum vizinho na rua. ah Depois que ele cagou, né? <risos> ah, mas aí no momento que a tormenta está ali passando, Rafael, não tem como é você verdade. se em outra coisa. É
0: verdade, não, ele, ele tá certo, não tinha o que fazer, cara, não tinha o que fazer. Quando a natureza fala assim, oi, você tem que responder o chamado da natureza.
1: Exato, exato. Tirei a camisa e dei uma tapeada no que deu. Oi? Caralho! Oi? Ele, ele se limpou com a camisa. Não, não é possível...
0: Não, cara, não. Não, 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 não.
1: Maluco, velho. Caralho, cara. Ai, ó, tirei a camisa e dei uma tapeada no que deu e voltei pra casa, torcendo pra que ninguém tenha visto aquilo ou filmado.
0: Caralho, filmado, viraliza, próximo vídeo viral do YouTube, né? Jovem cagando na frente de casa. Caralho.
1: Sério, me senti um lixo depois daquilo, hoje só dou risada mesmo. Mas cara, você cagou na frente da sua casa.
0: Cara, isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. Mas olha, obrigado por dividir a experiência com a gente, hein, cara. <risos> realmente, realmente.
1: Ah, E ele diz aqui, desculpem pelo e-mail longo, cara. Não tem que se desculpar por nada. mas Obrigado a gente. É, eu que agradeço.
0: A gente que agradece. A gente todos os dudes aqui agradecemos pela sua coragem, cara. Parabéns. É,
1: eu... Obrigado pelo cash e até a próxima. Rafael, para... Ó.
0: Esse homem está de parabéns, realmente, realmente.
1: O cara cagou na frente de casa, limpou com a camisa. Porra, parabéns.
0: Eita, nossa senhora. Meu querido André Jorge Jorrito. Oh, uh, meu querido Jorge. Está aqui para falar de apelidos.
1: Oh, de apelidos.
0: Olha aí. Salve Dedê, e Rafinha e Caroço. Suaves. <risos> Olha, é muito bom nesse imenso antigo, que eu não lembrava do Caroço. Olha aí. Apelidos de colégio. Como eu sofri com isso no colégio? O Rafa aplicou o bullying, mas eu sofri muito quando estava no colégio e não só com os apelidos. O pessoal sempre pesava na minha. Olha aí. Tá aí uma expressão que me parece da música Dana da Carolina. Não sei por quê. Deixando as coisas ruins de lado, meus apelidos de colégio eram nerds, assim, né? Assim mesmo no plural. Mandado de maneira mais jocosa ou ofensiva possível. Coisa que eu abraço hoje com o maior orgulho e você está certa. Você está certa. É um orgulho ser nerd. sim. Afinal de contas, sou nerd mesmo, não posso negar nem um pouco. Quando fui para o meu curso de operação e manutenção de computadores... Operação de computadores, olha aí. Olha aí. Foi a primeira vez que comecei a usar barba. Muito bom. E como sempre, a minha fica cheia fácil. Ganhei o apelido de Lobinho. Oh, que fácil Lobinho. Sim, isso mesmo. Só que esse apelido pegou só no curso e eu perdi o contato com o pessoal. Olha aí. <risos> o último apelido... <risos> foi Bill Gates. Olha aí, <risos> Brasil. Que <risos> chamado de Bill Gates, cara, imagina. Isso aí, na faculdade. Na época, eu até fazia lembrar um pouco ali. Eu nem me importei, né? Porque, pô, maneiro. Mas ele pegou mesmo assim. Tanto que quando encontro com o ex-colega no Facebook ou por aí, eles ainda me chamam de Bill. Tá aí, gostei. <risos> Percebi que esse episódio foi onde o senhor Rafael mais se rachou de rir. Quase não tivemos ele de volta. Quase perdemos o menino Rafa. Realmente, cara... Nossa, eu, eu perdi meus óculos nesse episódio, se eu não me engano
1: Sim, sim, exatamente Na hora do caroço, o Rafael desestabilizou Eu, eu desestabilizei mesmo Estou morto, mas estou bem Eu perdi eu, meus óculos Ué, você, você perdeu no caroço e também perdeu no Shankingson Não Ai. Ai,
0: foco, foco, foco uh. Não, perdi, cara. Aquele, <risos> eu, eu tive que gravar o resto do episódio sem os meus óculos. Sim, sim. Ainda bem que, normalmente, que a gente grava do podcast, eu apago a luz aqui, fico no escuro, só pra, pra refletir no que está sendo falado mesmo, porque se não fosse por isso, seria complicado. Ai, ah, é. De resto, esse episódio entra, segundo a minha opinião de bosta, no rol dos melhores dos do podcast. E eu digo aí... Olha aí! Gostei. E, e daqui, desculpa. E daqui eu digo, faltam cinco episódios a partir desse, que já passou, né? para eu também completar 100 episódios ouvindo você... Parabéns, irmão. parabéns. Comecei a ouvir no episódio 36 e não me perguntem qual era, porque eu não vou lembrar. Mas isso aqui está sendo resolvido. Eu estou falando pausadamente. Pra vocês <risos> pra acreditarem, para vocês acreditarem que, ó, 36 intercâmbio. Falou, falou com a, com a Laura. A Laura tava aí, não tava? A Laura lá de Portugal, as meninas de Portugal?
1: Adora, adora. E não tinha. Mas não tinha outra menina, não tinha? Não, o outro era o Fábio.
0: É verdade, adora. Rapaz, se você começou a ouvir <risos> <risos> nesse episódio. Que não dava pra entender nada. <risos> e você ainda tá aqui, Rory. Você é muito fã mesmo, cara. Olha o rapaz. Ah, foi um episódio muito bom, cara. Mas... Você
1: tá na, minha, na galeria dos meus preferidos. Mas, de fato, tem algumas partes ali que fica complicado.
0: <risos> Eita, nossa senhora. Vamos lá. Grande abraço e até o próximo comentário. Rory, Rory. Jorge... Que o Jorge ficou um pouco ausente das leituras de e-mail, porque o Jorge tava um pouco atrasado, então ele ia mandando os comentários de uns episódios, tipo, uns 5, 6 episódios atrás do que a gente tava ali. Mas, cara, o Jorge é um cara realmente especial, a gente tem que agradecer, cara, porque todo o episódio, todo do tem um comentário do, do Jorge e, cara... Sim. Isso, vocês não têm ideia do quanto isso significa pra gente. Isso é uma parada fantástica e, ó, eu bato palma pro Jorge porque... Que homem, que homem
1: Chomão. Valeu Jorge, até a próxima seu lindo Seguindo aqui meu amigo Rafael Neste episódio de Apelidos Que a galera gostou bastante Temos aí a volta também de Eduardo Mazeu Rapaz, nosso outro professor de inglês Aqui que participa sempre Dos podcasts E está de volta à leitura de e-mails Como ele mesmo diz aqui no início Estou de volta aos e-mails, meus amigos Seus apelidudes Aí sim Você pensou que eu não ia ler, né? <risos> sucintamente falarei sobre apelidos, os que tenho, tive e também os que carinhosamente proporcionem a amigos e amigos, entre aspas, vamos lá, tradicionais apelidos para Eduardo me acompanham a vida toda, Dudu, Edu, Duda, 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 Duda. É, tem não. um ator
0: que se chama Duda Nagli, acho que o nome dele é Eduardo, então, olha aí
1: aí, vivendo e aprendendo. Sim, sim, sim. Bom, por ter estudado na mesma escola que meu pai trabalhava, o original professor Mazeu, eu era conhecido na escola como Mazeuzinho.
0: Mazeuzinho. Cara, que é apelido compl Mazeuzinho. Complicado. Justo. Cara,
1: então. Mas é claro, eu não ficava toda a infância sem ter apelidos escrotos. O que mais me lembro era Bocão Royal. Cara! <risos> 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 pior é que eu acho que a camisa que o, que o Eduardo
0: Mazel usa pra dar aula é a camisa vermelha, que é com o logo do curso dele sim o bocão royal, o será, bocão que era, royal. será que era vermelha também? <risos> caraca, eu tô pesquisando, vai, vai falando
1: aí ah, é. nos tempos de faculdade era Mazeu, mas que o olhe acho que já contei essa história em algum e-mail mas meu ônibus pra Petrópolis passava na minha faculdade no Rio 10 ou 15 minutos antes do término da última aula de cada dia então eu sempre saía antes de repente, alguém olhava pro fundo da sala e não me via mais. Onde está o Oli? Né?
0: depois é, faz sentido realmente o bocão royal ainda era vermelhinho, cara.
1: <risos> ai, ai, fantástico, fantástico. Muito bom, cara, muito bom. Mas nessa vida, já dei foi é muito apelido pras outras pessoas. Olha aí, é um bullying. Tá certo. Na infância, tinha um amigo que usava aqueles coletes ortopédicos. Porra. Tipo armadura. Tipo armadura, olha aí.
0: Caraca, cara. Você... Caraca, porra, mas eu... tá aqui, cara. Eu tu... Caraca, cara.
1: Além disso, meu amigo Rafael, ele babava pra cacete enquanto falava. Nossa. Então, <risos> o apelidei carinhosamente de Robocosp.
0: No... Caraca. Caraca, que...
1: Nossa. Ai, meu Deus. Estudei também com uma menina que usava uma porra de um creme no cabelo. Quem vai ficar com o Mary Feelings? Ai, caralho. Um tu, tu lembra? Já ver esse filme? Não, não vi. Nossa, então
0: essa referência aí é muito nojenta, cara. Olha aí. É muito nojenta. É porque o cara, o cara vai sair com a menina, aí ele acha que vai transar com a menina. Só que ele tá, uhum. com, ele tá com medo de acabar muito rápido. Então ele vai e faz aquele self-love ali pra, né, antes. Pra poder dar, durar mais um pouquinho, né? Uhum. Só que aí, né, tá ali na pressa e, pô, ele acaba que não se limpou direito, né? Ficou ali um, um resquício. Aí a menina, ó, oh, o que que é isso aqui? É creme de cabelo? Aí passa e passa no cabelo. Nossa! <risos> o cabelo dela fica pra cima. Eu acho que é esse pedaço do filme, cara, mas é... Nossa! Uau,
1: Uau. Enfim que parecia que tinha emplastado o cabelo com margarina. A apelidei de Claybon. Caralho,
0: você, caraca, que vacilo, cara, que vacilo.
1: Nossa senhora, mas eu, sério. Que que eu tava você, cara? Nossa senhora. Enfim, meus amigos dudes, devem ter muitos outros apelidos que tive e também criei para os outros, mas já vale essa contribuição aí para vocês. Abraço, abraço Abraçadas,
0: ab abraçadas asas.
1: Abraçadas asas. Abraçadas. Ah, enfim. Abra Abraços aos dudes <risos> e até a
0: próxima. <risos> <risos> Ei, mas, outro sumido, meu querido André, que volta aqui no especial. Tinha que ser especial, né, rapaz?
1: Sim!
0: Felipe Coronete. Buenas, gurizada. Quanto tempo, hein? Realmente. Quanto tempo. Dá quase pra usar um oi sumida? Quase não, Felipe. Quase dá pra usar um oi sumida.
1: É, é, não, quase, dá quase pra você vir de zap, na realidade. É
0: verdade, chama no probleminha, bebê. Isso aí. <risos>
1: Olha o Rafael.
0: <risos> a vida corrida não me deixa escutar os podcasts no dia de lançamento e acabo escutando três ou quatro semanas após o lançamento. Agora estou começando a colocar em dia todo o feed, que por conta disso acabei reduzindo a apenas sete podcasts assinados. E é claro, o Dudcast está na lista como sempre. Que homem maravilhoso. Uhul! Que é maravilhoso. Cash 124. Que acho que era, foi o de vilão aqui pelo que pelo que tá falando. Acho que é, foi o de sim, vilão. acho
1: que sim. É, vilões amados.
0: Sobre o Cast 124, tem a dizer que esqueceram um dos vilões mais amados do mundo, o Heisenberg. É, realmente, não falamos do Walter White.
1: Mas pode vir numa próxima edição, quem é, sabe? É verdade,
0: verdade. O Walter White é um canalha, cretino, psicopata, assassino, mau caráter, pau no com vagabundo, cara de pau. <risos> <risos> o cara mata criança, mata mulher, mata inocente, ferrou a vida de uma galera. E o melhor, ou pior, entre parênteses... É muito difícil torcer contra ele, realmente, cara, porque quem viu ali Breaking Bad sabe que os motivos né, que ele fez aquilo. Nunca se justifica, mas também não foi do nada, né? Eu entendo tudo o que passou e tudo o que ele fez pela família no começo e pelo poder no fim, olha aí. Outro canalha no mesmo estilo é Tony Soprano da série Sopranos. O cara é um vilão desgraçado e minha simpatia por ele só foi crescendo com as merdas que fazia para manter o alto nível da família. E fica uma frase do Tony aqui. Existe um velho ditado italiano que diz Você faz besteira uma vez, você perde dois dentes.
1: Olha aí, que <risos> é boa. Ok,
0: justo. Cash 125 sobre o processinho dos dudes. Eu não tenho nenhum processo em andamento e nunca processei nenhuma empresa. Mas sempre tive vontade de processar a empresa tchau de telecomunicações. <risos> a empresa é uma bosta e já tive vontade de processar um zilhão de vezes. Por fim, cancelei o serviço e me livrei dessa a merda toda, você fez certo, porque, né, Porra. não tem como. Cash 126 sobre superpoderes. O único superpoder que gostaria de ter era o de dormir quando eu quisesse. Ia ser foda. Todas as noites eu elaboro mil planos de dominação da Terra e acabo não tendo sono nenhum na hora certa e acordo pela manhã com sono pra caralho sem ter dormido direito. Cash 127...
1: Trabalhando em... Grandes Tra
0: empregados em grandes empresas. <risos> Isso aí. Sempre trabalhei em grandes firmas.
1: Olha aí, rapaz.
0: Mas atualmente trabalha em uma empresa que não é grande, mas atende o Brasil inteiro. Porra. Tá bom. Mercado Livre, de repente, será? <risos> não sei. Fica aí a pergunta no ar. É uma responsabilidade fodida. Ainda mais que agora eu estou no cargo novo. Olha aí, rapaz. Né?
1: Olha aí, o Brasil paga nós. Aí, é mesmo.
0: O <risos> Mercado Livre patrocina nós aí. <risos> <risos> Me ferro trabalhando até em fim de semana. Mas o mais legal é o aprendizado que você tem trabalhando com pessoas do Brasil todo e até de fora. Porra, a empresa não é grande? <risos> como assim? Ah,
1: como assim, cara?
0: Caraca, eu comecei esse e-mail no Cash 124, mas nunca conseguia tempo pra mandar. Hoje tirei um tempinho pra mandar uma cartinha para os meus velhos amigos, valeu galerinha abraço, Felipe Felipe, velhos amigos são sempre bem queridos, então Bem quistos, na verdade. Então,
1: volto sempre. Volto sempre, rapaz. Estamos aqui sempre para lhe ouvir e você para participar aqui conosco, que é um cara muito maneiro, tá sempre com a gente. Quando ele consegue, ele interage bastante também lá pelas interwebs, no Twitter, né? Não sei se ele já conversou muito contigo, mas comigo a gente já bateu altos papos.
0: Algumas vezes. Alguma... Quando ele participava mais, ele falava mais comigo. Agora
1: tá. Olha aí.
0: Agora tá muito. tá muito. tá muito estrela, Felipe.
1: Tá, tá muito estrela. Tá trabalhando nessas empresas grandes, tá muito estrela. É essa
0: empresa pequena que atende o mundo inteiro. <risos>
1: <risos> Seguindo aqui, meu amigo Rafa, nós temos o Leandro Oliveira, de 30 anos, de São Paulo, SP. Ele Olha diz, aí. É, cara, o negócio tá bom. Vamos, vamos a Portugal, voltamos a São Paulo. Eu acho que o Coronete é do Sul.
0: É, não, 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 não tá difícil, não tá fácil pra gente, não, André. Não tá fácil. Meios do Brasil inteiro.
1: Exatamente. Olá, Dudes. Olá, Leandro. Acabei de conhecer o podcast e curti muito o episódio 128 sobre séries adolescentes. Ah, que maravilha. Voltando aí aos nossos tempos gloriosos.
0: Realmente, saudades, saudades.
1: Durante a adolescência, acho que não via muitas séries como estas, exceto uma alhação que todo mundo via. Porra, claro, quem, quem não tinha o sonho de entrar pra vagabanda, de, de andar no ogromóvel?
0: É mesmo, cara. Estudar no múltipla escolha.
1: Porra Que ninguém
0: vou... nunca estudava Porra, quem não queria ir pro um colégio que não tinha aula, cara?
1: <risos> porra, pois é Tomar um, um suco, quer dizer Pedir um suco e deixar ele inteiro no balcão do Gigabyte <risos> Tomar tudo dentro do cu Os caras um suco e nunca tomava Ah, porque não tinha dinheiro Aí pedia e depois tu devolve essa porra aí
0: Ai, é, fantástico. Eu nunca tinha me dado conta disso, André. Fantástico, fantástico. Jura? Eu
1: sempre reparava isso assistindo uma alhação. Tipo, o nego pedia, não, me vê um suco, não sei o que, não sei o que lá. Aí chegava a, a pessoa, uma outra pessoa com um problema gigante. Porra, não, vamos sair, vamos lá resolver. Aí vinha o garçomzinho com o suco com, com, e com o sanduíche. Ué, cadê?
0: Caraca, será que isso daí tinha alguma técnica de novela? Tipo, igual tipo, quando tem ligação telefônica na novela, ninguém diz tchau. Não sei se vocês já reparou nisso.
1: Sim, sim, ninguém, ninguém fala tchau.
0: É que é pra não ter esse, esse sentimento de encerramento, né? aí Foi isso que eu li uma vez, não sei se é verdade.
1: Pode Mas, ser, pode ser. Pode ser isso daí
0: também, né? Pra não cortar o ritmo com a pessoa comendo, imagina. Não
1: sei, não sei. Tá aí, fica aí a nossa dúvida no e-mail do Leandro. Hoje, do alto dos meus 30 anos, tenho na minha lista de séries algumas que são voltadas para o público adolescente. Ele diz aqui, Gilmore Girls, assisti tudo e queria morar em Stars Hollow. Olha aí, não Olha foi aí, isso, bacana. Gilmore Girls.
0: É, é tal, é Gilmore Girls é tal mãe, tal
1: filha. Hum. Passava no SBT assim. Ah, beleza, agora, agora me, me, me situei. Tem também, meu amigo Rafa, o Switched at Birth. Parece um novelão, mas vale a pena. Cara, Olha se aí. parece novela, já vale a pena.
0: Olha aí, Diego Birth tá fazendo série também. <risos>
1: <risos> Olha você, Rafael. Olha
0: você. Valcir Carrasco está orgulhoso de você.
1: <risos> Valcir Carrasco é o diretor geral e o, o diretor ali de... Estúdio é aquele que, de, que participa também, aquele gordinho, uh. Fernando. Alguma coisa ah,
0: achei que ia tá falar o Wolf Maia. O Wolf Maia
1: também. Tá Caraca, Vol, a gente Wolf... tá entregando
0: uma idade aqui, cara. <risos> Manuel vou... Carlos,
1: nossa, Manuel, que... cara. Não, Manuel Carlos tem que ter alguma Helena,
0: é e tem que ser no Leblon se senão Sim, não tem como.
1: Sim, exatamente. Mas enfim, é Jorge Fernando, lembrei o nome. Puta, nossa, Jorge Fernando, caralho. Jorge Fernando participa de todas as novelas que ele é diretor de núcleo.
0: É verdade, esse daí é brabo, pra ele é tranquilo.
1: Pra ele é tranquilo. E também a polemiquíssima 13 Reasons Why. Acho que dispensa comentários. Aparentemente todo mundo assistiu essa série. Eu preferi abri abrir mão de assistir. Não sei porquê, mas eu não assisti. <risos>
0: <risos> eu
1: abri mão porque... Eu não sei, mas eu só não vi mesmo <risos> Fantástico ah, uma, uma que eu tô com vontade de assistir É Riverdale Não sei se você já ouviu falar, Rafael
0: Riverdale Riverdale River... Riverdale Estou falando pausadamente de
1: novo Que eu estou
0: pesquisando
1: Mas isso daí,
0: a gente... Olha aí que pessoas bonitas
1: É, tem pessoas muito bonitas em Riverdale não...
0: Faço ideia sobre o que se trate.
1: Eu também não, eu só vi tipo a, a foto de promoção da série e gostei, eu tô afim de ver, porque eu sou adolescente, luzes neon, me interessou.
0: Olha aí, rapaz Então, vou te falar que 13 Reasons Why tá por aí também,
1: cara Olha aí Será que eu vou dropar? Vamos, vamos ver cenas do próximo capítulo
0: É, olha aí, fica aí A dica
1: Ele completa, meu amigo, Rafa dizendo Ah, eu também participo de um podcast, o Miopia Que ainda está engatinhando Principalmente Opa. na qualidade de áudio Mas é meu hobby barra xodó Boa, cara, boa Cara, começa assim mesmo, começa ali mais ou menos, aos trancos e barrancos, e aos poucos você vai comprando material, comprando equipamento, vendo uma forma mais fácil de editar, no início é difícil mesmo, cara, no início é tenso. Ah, rapaz,
0: bacana que eu achei aqui, mas eu não sei se é o mesmo, eu achei um site aqui, rapaz, Cast. ah, vamos deixar o link no, no, na, na descrição aí, né, pra dar uma força pra galera, pô, bacana, Sim. bacana. Estamos sempre aí, ó, em... oito oh, episódios no dia, de lança... no dia aqui de gravação desse especial de recados. Bacana, muito bacana. Boa. Gostei, gostei.
1: Gostei também, gostei também, cara. Ele diz, bom, é isso, parabéns pelo podcast, abraços, abraços para você também. Meu querido amigo Leandro Oliveira, volte a participar conosco aqui do Dudecast, que você é sempre muito bem-vindo. E, cara, se for realmente esse do link no post, vou dar uma ouvida aí e vou mandar um, um feedback também, assim como você fez aqui no Dudecast. É
0: mesmo, que bacana, muito, muito bacana. Meu querido Andrei... É chegado o momento do último recadinho aqui do especial de recados número ah, 10 dessa indústria vital. Nos divertimos por... Porra, cara, o tempo de gravação aqui foi quase... Tá, tá batendo uma hora aqui agora, hein? Eu não sei quanto sim. tempo vai ficar no produto final, mas deu bastante tempo aqui. Tudo bem que minha mãe entrou no quarto algumas vezes. <risos> mexeu em plásticos. Mas aí, né? Enfim. Caduzão Freitas, o mito barra monstro, rapaz. Que Olha aí.
1: isso! Caduzão mito de volta, cara. Não poderia terminar com a, a paleta do nível batendo no teto essa leitura do Especial 10, cara. Cadu, um beijo. Eu tô com a saudade desse homem, que eu, que eu não vejo mais, eu não consigo ver mais. No é verdade. É <risos> verdade.
0: André, calma, calma. Desculpa, desculpa. Caraca, o homem que. Pau! Não vejo demais. Ai meu Deus do céu. É, é um pequeno recadinho que é inversamente proporcional à miteza deste homem. Né? Vale dizer que o recadinho é pequeno, mas a, o homem é o, o mito dos mitos das mitanças míticas. Um lembrante para mim mesmo. O cadu diz aqui: Não ouvir do decasts com Diego Birth quando eu estiver no trabalho sobre risco de demissão por justa causa. Aí ele abre aspas aqui para uma citação poética de Diego Birth. A única forma de eu escalar aquele muro era a propulsão da merda me levar. <risos> <risos> ah! <risos> Aí ele bota aqui Morri Ah cara Fantástico Cadu como sempre É headshot né Cadu é só headshot Que homem Que homem Realmente cara Aquilo foi Foi sensacional cara Foi
1: sensacional Muito bom cara O Diego ele é maravilhoso de fato E às vezes ele solta as dessas Nem sabe que é tão engraçado Mas se desmancha de rir cara
0: É verdade cara É verdade e, Eu acho que o O, o, o Berth, Acho que ele não sabe O quão engraçado ele é Sabe Aí quando, quando ele fala as paradas Meu irmão Putz
1: nossa. Não, limpa o salão, acaba a festa, a galera cai de tanto rir, velho. Então, é, foi uma, uma aquisição para o podcast que, que eu dou valor, dou valor.
0: É verdade, tem que dar valor, senão, se não valorizar, o outro vem e pega.
1: Exatamente, exatamente. Então, ó, só pra ficar aqui o, a, a, o jabá, os links dos do Diego estão aí no post. Agora em agosto de 2017, ele tá fazendo um All Day K-pop, né? Que é. Todo dia ele posta um vídeo de K-pop lá. Vale a pena você dar uma conferida. Vem, talvez, aí um dude nessa, nesse mês, aí, enfim. Eita, mentira, vocês participaram do K-Pop lá, cara? Ah, fica de olho, fica de
0: olho aí. Eita, minha nossa senhora, fantástico. E olha, cara, parabéns pro Diego Berth, que não é, não é fácil, não, cara, não é fácil, não. Mandar um vídeo por dia no canal é brabeira.
1: É brabeira demais. Meu amigo Rafael, depois de passarmos esses momentos tão lindos, maravilhosos, que suamos aqui de rir mais uma vez, cara, a gente só tem que agradecer esses caras, essas moças que ouvem a gente Porque, velho, os dudes são demais Vocês são incríveis, dudes, ó
0: Fantástico, galera Foi um prazer inenarrável mais uma vez Estar aqui pela décima edição Do episódio Especial de Recados Aqui com você, Dyson, com os dudes que constroem As muretinhas desse, desse Especial de Recados, fantástico E é, nos vemos na próxima leitura de recados Mas nos vemos também, com certeza Daqui a pouco, no Especial de Recados Número 11
1: é, então aí se você quer que seu e-mail esteja por aqui, mande lá, no nosso site tem o formulário pronto. Se você já estiver aí no seu e-mail, dudecast.com.br e faça mais um especial de recados acontecer. Já estamos aí ansiosos, esfregando as mãozinhas, ó, pro número 11 chegar, porque 11 é número de jogador bom. É verdade, é verdade. Roma, número, né? é, número de pontinha ali que entra na área e sabater. <risos> sabater. <risos> Até semana que vem, Dudes. Fantástico, valeu, galera. <risos>
0: só um minutinho que minha mãe tá mexendo com sacola aqui
1: <risos>
0: é, depois ter dito não dá pra tirar som que é captado
1: aí, aí é complicado é, aí é, realmente captou merda
0: vai sair merda limpa merda limpa ah, por aí. Tá, bom. tá bom vou limpar a merda tá é, bom igual o menino que lançou mandou e-mail aqui falando que limpou a bunda com a camiseta dele na frente de casa na frente de casa ele cagou na frente de casa coitada.
1: Porra, ele não podia, não dava
0: pra chegar em casa. Mãe, quando a natureza chama. Ah, é? Não dá, não dá.
1: Ah, eu tô realmente tá muito animado com essa marmota, cagada na frente de casa. <risos>
0: Vou fazer igual, né? Fazer igual.
1: Quando a quer sair.
0: Quando a marmota quer sair, não há terra que a segure. Não, 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 Não dá, não tem como. Quando a família quer sair, né? Pois Porque é. A marmota nunca sai sozinha. Pois é. Verdade. Ai, ai. Ah, vamos lá, errou sempre trabalhei em grandes firmas, mas a mas blá, 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 tá, tá brabo hoje. Desse. Desculpa, eu estou te atropelando loucamente.
1: Não, não tem problema, não tem problema. Eu estou aqui para servir de tapete.
0: Que, que é isso? Que homem, que homem? Eu vou, vou voltar aqui porque eu, tá brabo hoje pra mim. Desculpa. <música>